0: Willkommen zu unserem Lehrerabend heute Abend. Und ich heiße auch ganz herzlich alle willkommen, die heute nicht hier sind, sondern äh, unseren Podcast hören. Ähm, Es freut mich total, dass ihr auch eingeschaltet habt. Und ich freue mich umso mehr ähm, über die, die heute Abend hier sind. Ähm, Das Thema, um das es heute Abend geht... Kann ich das... Sehr gut. Genau. Das Thema ist... ähm, die innere Burg, das ist ein Werk von Teresa von Avila, zu der ich gleich noch ein paar Worte sagen werde, wer das eigentlich war und warum ich glaube, dass, ähm, dass wir im Gebetshaus uns vielleicht ein bisschen mit dieser Frau, mit dem, was sie geschrieben hat, ähm, beschäftigen sollten. Ähm, das ist auch direkt die richtige Geschichte, wie ich eigentlich zu dem Thema gekommen bin. Ich äh, studiere Religionspädagogik und ähm, da hatten wir, ein, hatten wir ein ganzes Seminar über das Thema Mystik. Und dann ähm, durfte jeder, der wollte oder musste, ähm, ein Referat halten. Und ähm, dann kam Teresa von Avila und ich hatte irgendwo schon mal von der gehört und dachte mir so, ja klar, komm, mache ich. Doch, irgendwas muss man ja machen. Ähm, und als ich das dann vorbereitet habe, ähm, habe ich irgendwie gemerkt, wie das, was diese Frau vor 500 Jahren mit Jesus erlebt hat, einfach total relevant ist, vor allem für uns hier im Gebetshaus. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, ich, ich habe manchmal so ein bisschen die Haltung so, wir sind jetzt die Generation von Christen, die es verstanden haben. Wir haben jetzt die charismatische Bewegung schon so 50 bis 100 Jahre mitgemacht. Ähm, wir haben hier die Gebetshausbewegung seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren oder so. Also wir sind langsam die, die es irgendwie gecheckt haben. Wir, wir kriegen das hier langsam auf die Reihe. Und dann ähm, <lacht> habe ich gelesen, was Teresa von Avila geschrieben hat und dachte echt so, okay, ich muss da ein bisschen demütiger werden vor, vor, vor dem Erbe, das es einfach schon, schon mindestens 500 Jahre gibt und wir einfach der Grund, warum wir die Gebetshausbewegung haben, der Grund, ähm, warum all das hier ist, ist, ähm, ist natürlich auch der Heilige Geist, der vor 2000 Jahren gefallen ist, <lacht> aber ähm, ist auch ein Erbe von, ähm, von Pionieren und ähm, ja, und einfach Leuten, die die Jesus nachgefolgt sind, bedingungslos. Und ähm, auf, dem, auf dem Erbe stehen wir auch. Und ähm, genau, so, so Menschen wie Teresa von Avila verdanken wir auch die, die Durchbrüche, die wir in den letzten 100 Jahren erlebt haben. Ähm, genau, und ich werde zuerst ein bisschen was zu Teresa von Avila sagen. Die sah so aus. Das ist ein Foto? Weiß ich nicht. <lacht> Ja, ja, man man findet auch mehrere Bilder, aber ich finde, da sieht sie schon schon echt hübsch aus. Ähm, Deshalb habe ich es (lacht) ausgesucht. Genau. Also sie ist vor vor ungefähr 500 Jahren, 1515 in Avila in Spanien geboren, ähm, zu einer sehr aufregenden Zeit. Ähm, Sie war das Dritte von von zehn Kindern und ähm, ihre Familie war eigentlich jüdisch und die sind zum Christentum konvertiert. Man hat ihnen immer nachgesagt, dass sie das nur wegen der Inquisition gemacht hätten. Ähm, Das hat Teresa von Avina natürlich immer abgestritten. Letztlich ist es ja auch egal, warum sie es gemacht haben. Auf jeden Fall ähm, ist sie sehr fromm aufgewachsen Ähm, und hat sich so dann auch mit 16 schon entschieden, ins Kloster zu gehen. Und wurde dann Karmeliterin. Und den Orden hat sie dann später auch in einem reformiert. Ähm, sie war ein paar Jahre, nachdem sie eingetreten ist, war sie ähm, sehr schwer krank. Man vermutet heute, dass es irgendwie Epilepsie war oder eine Infektionskrankheit. Ähm, und sie hat sogar zeitweise im Koma gelegen. Und, aber in dieser Zeit der Krankheit hat sie ihre Bekehrung erlebt. Also in der Zeit, wo sie irgendwie nichts tun konnte, außer, außer zu beten und außer Jesus anzuschauen, hat sie das erlebt, was sie dann später ihre Bekehrung nennt. Und sie hat dann 20 Jahre später auch angefangen, den Karmeliterorden eben zu reformieren, hat ähm, Reformationsklöster gegründet. Und ähm, wie wir alle wissen, gab es sehr viel Reformation in der Zeit. Ähm, und in Spanien war das eben eine recht große Bewegung. Ähm, sie hat erst in Avila ähm, das, erste Reform, ähm, das erste Reformkloster gegründet. Ähm, Danach noch sechs weitere und das, was was ihre Reform von anderen unterschieden hat, die es damals auch gab, ähm, war, dass dass sie im Gegensatz zu anderen Klöstern auf Sanftheit und die Erfahrung der Liebe Gottes gebaut hat. Wobei es dann andere Klöster gab, die sehr viel strenger geworden sind, die mehr auf Fasten gesetzt haben und auf Abstinenz. Aber sie hat gesagt, das Wichtige ist, dass, dass wir die Liebe Gottes kennenlernen und dass wir die Liebe Gottes vor allem erfahren. Und sie hat dann später Johannes vom Kreuz kennengelernt, das ist auch ein Mystiker. Und ähm, die beiden haben zusammen 15 Frauenklöster, 16 Männerklöster und eine Missionsstation gegründet. Und ich finde das schon echt, ähm, das ist schon echt eine Hausnummer. Ähm, und ich finde, das zeigt auch total, wie fruchtbar ein Dienst sein kann, wenn er vom, vom Herzen Gottes her passiert und wenn man in erster Linie und zuerst Gott sucht. Ähm, genau, und da Da können wir auch direkt anknüpfen, weil das Hauptwerk von Theresa von Avila ist, die Innere Burg. Ähm, Hier ist zum Beispiel noch ein anderes Foto von ihr. (lacht) Ähm, Genau, und ähm, in diesem diesem Werk, die Innere Burg, ähm, beschreibt sie bildlich ähm, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und. Das Ganze war eine Art Auftragswerk, also sie hat wohl sehr viel darüber gesprochen und dann hat irgendwann ähm, ihr geistlicher Begleiter gesagt, so jetzt schreibt es mal alles auf und sie hatte auch den Eindruck, dass sie von Gott den Auftrag dazu bekommen hat, das aufzuschreiben. Und man kann es ein bisschen als eine Fortsetzung von ihrem autobiografischen Werk sehen, also sie hat auch ein ein Werk über ihr Leben geschrieben und das ist so ein bisschen die Fortsetzung davon wenn man das liest, ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gelesen hat, aber es ist echt, es ist, es ist total wie ein Brief. Also, sie schreibt es auch an ihre Mitschwestern und ganz oft hat es so für mich so den Charakter, wie wenn ich Freundinnen von mir eine Sprachnachricht schicke und dann schweift man irgendwie ab und redet zehn Minuten über was ganz anderes, bevor man wieder zum eigentlichen Thema zurückkommt. Ähm, und es ist auf der einen Seite total schön, aber manchmal macht es, wenn man eine Lehre drüber vorbereitet, ein bisschen schwer, das Ganze umzustrukturieren, damit es ein bisschen sinnvoller ist. Deshalb, falls ich an einer Stelle abschweife, kann ich das jetzt schön auf Teresa von Avila schieben. (lacht) (lacht) Ähm, In in diesem Buch, die innere Burg, beschreibt sie ähm, unsere Seele, also das, was in uns ist, ähm, als Burg, die aus Kristall ist. Und diese Burg hat, sie sagt es, wie der Himmel und die hat auch ganz viele Wohnungen, ähm, diese Burg. Und sie beschreibt es total ausführlich und sagt, das ist einfach einfach wunderschön, das, was in uns ist. Unsere Seele ist total schön und ähm, die Schönheit ist so groß, dass wir die ganz schwer begreifen können. Das ist wie Gottes Schönheit, das ist total schwer in Worte zu zu fassen. Ähm, Und das ist so, weil wir ein Abbild Gottes sind. Und diese Schönheit Gottes spiegelt sich einfach in unserer Seele, in dieser inneren Burg, in uns wieder. Und sie sagt auch, dass es, dass es sogar so sein muss, dass diese Burg schön ist, weil nämlich Gott da drin wohnt. Ähm, sie sagt, dass es, man geht, es gibt diese vielen Wohnungen, die auch nicht irgendwie systematisch angeordnet sind, sondern die sind ganz wild verteilt. Ähm, ich habe hier mal ein Bild von der, von der Burg Elz mitgebracht in der Eifel und da sieht man auch, wie, wie irgendwie dann außen noch irgendwelche Burgen dranhängen und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da war. Ich war als Kind öfter mal da auch innen drin. Das ist nicht, man geht nicht von einem von einem Zimmer ins nächste, sondern es ist irgendwie ganz verschachtelt und es gibt ganz viele noch geheime Ecken und so ist es auch mit unserer Seele. Es gibt ganz viele geheime Wohnungen und, ähm, und Orte, wo man irgendwie erst so nach und nach hinkommt und Sie beschreibt das Ganze mit sieben Wohnungen, wobei die siebte Wohnung eben in der Mitte ist und das ist der Ort, an dem dem die Seele Gott begegnet und an dem man sozusagen das Intimste mit Gott hat. Ähm, Aber sie sagt, sie hat das jetzt so in sieben Wohnungen unterteilt, aber eigentlich gibt es Millionen davon und jeder von uns hat einen ganz eigenen Weg und jeder hat ähm, eine eigene Reise sozusagen, Und das kommt auch total darauf an, wann wir Gott wie viel Raum in unserem Leben geben und wie viel Möglichkeit wir ihm geben, in uns zu wirken. Und deshalb kann er das auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen tun. Und es gibt manche Schritte, die man selbst tun muss, wo man, das werden wir heute und auch in zwei Wochen uns noch ein bisschen genauer angucken, an manchen Wohnungen gibt es Sachen, wo man konkrete Entscheidungen treffen muss und manchmal gibt es Sachen, die Gott einfach tut und wo Gott, einen Zeitpunkt hat, wo er eine bestimmte Gnade und eine bestimmte Gunst einfach weiten lässt und, und Schritte geht und Schritte tut. Wie gesagt, in der, in der Mitte dieser inneren Burg ähm, ist eben der Ort, wo diese tiefen und geheimnisvollen Dinge zwischen unserer Seele und Gott passieren. Und ähm, das, was Teresa von Avila sagt, ist, dass wir den Himmel schon im Hier und Jetzt erleben können, weil das ist genau das, diese tiefe Intimität mit Gott. Wir müssen irgendwie nicht darauf warten, dass wir irgendwann sterben und dann endlich bei Gott sind. Und ähm, das war damals noch ein viel größeres Thema vielleicht, als es heute ist. Ähm, damals wurde ganz viel auch so das Jenseits vertröstet und sie sagt, das, das ist nicht wahr. Wir, wir können das hier und jetzt schon erleben und wir können hier und jetzt schon die Gemeinschaft mit Gott haben. Und auch wenn wir wenn Gott diese Gnade walten lässt und wenn, wenn wir näher in diese Beziehung mit ihm gehen, hat das, hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass manche heiliger sind als andere, sondern es ist manchmal will Gott einfach seine Größe und seine Schönheit und seine Gnade offenbaren, so wie bei Paulus zum Beispiel, wo er einfach zeigen wollte, wer er ist und wo Paulus einfach dieses Erlebnis mit Gott hatte und von jetzt auf gleich verändert wurde. Ähm, sie gibt auch so eine kleine Vorwarnung sozusagen und sagt, es gibt Leute, die, ähm, die das überhaupt nicht verstehen und die sich darüber total ärgern, dass man solche Sachen über Gott sagt ähm, und, ähm, und sie, sie ermutigt aber und sagt, hey, das ist überhaupt gar kein Grund die Dinge deshalb nicht mit Gott zu erleben und Gott diesen Raum nicht zu geben, weil das, was man dann verlieren würde, wäre so viel größer, wie wenn man Freunde verliert, wenn man, wenn Menschen sich von einem abwenden. Das ist nicht halb so schlimm, wie wenn man das alles mit Gott nicht erleben würde. Und ähm, dann sagt sie auch noch diesen schönen Satz, denn Gott liebt es sehr, wenn man seinen Werken keine Schranken setzt. Also, dass, wir, dass er das einfach mag, wenn wir sagen, hey, Gott, tu, was du willst, komm, wirke du, wie du wirken willst in mir. Ähm, sie beschreibt an, an einer Stelle auch nochmal diese Burg und sagt, dass die aus, wie aus Kristall ist und dass die leuchtet, weil Gott in der Mitte die Sonne ist, die praktisch so von innen nach außen leuchtet. Und das, was, ähm, was diese Burg verfinstert, was manchmal dafür sorgt, dass das Licht eben nicht aus uns rausstrahlt und die ganze Welt das sieht, ist eben die Tatsache, dass wir in Sünde leben und ähm, deshalb ist es total wichtig, dass wir, ähm, dass wir aus der Sünde raus in die Gnade kommen. Und sie bringt ein Bild, das ähnlich ist wie das im Psalm 1 mit dem, ähm, mit dem Baum und sie sagt, wenn, wenn wir an frischen Bächen wie ein Baum an einem frischen Bach sind, unsere Seele wie ein Baum an einem frischen Bach, dann können wir gute Frucht hervorbringen. Und dann ist es auch... Ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn wir, wenn wir mal fallen, wenn wir zurück in diese Gnade kommen und in, immer an in diesem, in diesem frischen Bach sind, an dieser Gnade. Und anders ist es, wenn wir uns aber dazu entschließen, ähm, unsere Seele an einem, an einem dreckigen Bach ähm, zu pflanzen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dann bringen wir eben schlechte Frucht hervor. Und sie meint auch, wenn man das einmal irgendwie gesehen hat, was was Sünde mit, mit der Seele macht, dann will man gar nicht mehr sündigen und dann will man eigentlich nur noch in der Gnade leben und nur noch mit allem sofort zu Gott kommen. Genau. So und jetzt kommen wir einfach mal zur ersten Wohnung. Also wir werden heute uns die, die ersten drei Wohnungen angucken und dann in zwei Wochen ähm, machen wir dann Wohnung vier bis sieben. So die erste Wohnung. Ähm, da die Burg Ja, die Seele ist, klingt ein bisschen seltsam, wenn man sagt, man muss erstmal reingehen, aber ähm, es gibt einfach viele Menschen, die die sich sozusagen ihr Leben lang nur im Wehrgang, also das ist das, wo die Wachen stehen, draußen aufhalten und gar nicht nicht zu sich selbst kommen, gar nicht in diese diese Burg eintreten. Und ähm, das sind halt die Seelen, die nie anfangen zu beten. Er sagt, der Schlüssel zu der Burg, da reinzugehen, ist, ist Gebet. Deshalb, es kommt ja langsam auf den Dreh, warum ich finde, dass das Thema hier hinpasst. Ähm, und Seelen, die nicht beten, sind einfach gelähmt und bewegungsunfähig. Und ähm, Sie beschreibt es, dass das außerhalb der Burg eben so ganz viel Ungeziefer ist und Vieh. Und das, wenn wir außerhalb der Burg sind, also wenn wir, nicht beten, unsere Seele den Tieren, die da draußen sind, immer ähnlicher werden und ich finde, das kann man man total gut ähm, an unserer Gesellschaft einfach sehen, wo Gebet immer immer weniger ist und wie einfach mit bestimmten Themen, sei es jetzt Sexualität, ungeborenes Leben oder auch Alter und Krankheit umgegangen wird, finde ich es irgendwie erstaunlich, diesen Vergleich, den sie hat mit den Tieren. Ähm, Und sie sie sagt auch, dass ähm, dass es wie bei Lots Frau ist, die jetzt so einer Salzsäule erstarrt ist, weil sie eben auch auf das geguckt hat, was draußen ist und nicht auf, auf ihr innen geguckt hat. Also sie hat auf die Umstände geguckt und nicht auf, auf das, was in ihr ist. Also Gebet und Andacht ähm, sind das Tor zur Burg. Und sie sagt, also Theresa von Abel sagt, dass sowohl das mündliche Gebet, also das ausgesprochene, als auch das im Geiste total wichtig ist, weil diese beiden Dinge, ähm, zu Ehrfurcht und Andacht führen. Und dass das total entscheidend ist. Und ähm, dadurch oder das Entscheidende bei dem Gebet ist eben, dass wir lernen, mit wem wir reden und wer wir eigentlich sind. Also dass wir kennen, wer bin ich und wer ist Gott. Und ähm, das ist eigentlich total biblisch, denn das hat Jesus schon gesagt, als er gesagt hat, wir sollen beten, Vater unserem Himmel. Weil wenn wir Gott unseren Vater nennen, dann wissen wir, wer er ist und wir wissen auch, wer wir sind. Wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Und auch wenn es weitergeht, geheiligt werde dein Name, das sagt auch so viel darüber aus, wer wer Gott eigentlich ist und wie heilig er ist. Ähm, Und was ich auch total schön finde, dass sie sagt, es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir nicht bei jedem Gebet dieses volle Bewusstsein darüber haben, wer wir sind und wer Gott ist. Es ist entscheidend, dass wir das einmal gecheckt haben und dass wir das einmal verstanden haben. Und das wäre einmal, das sozusagen unsere, unsere erstarrte Seele, also die, die, die gar nicht in Berührung ist mit, mit dieser Burg und mit, mit Gott, dass die einmal von Gott berührt wurde und dass man wie so ein Bekehrungserlebnis hatte. Und wenn man das einmal hatte, dann ist es nicht schlimm, wenn man nicht jedes Mal 100 Prozent fühlt, wer man gerade ist und wer Gott ist. Ähm so weitere Dinge, die die mit einem passieren, wenn man sozusagen die Burg zum ersten Mal betritt, ist, dass man noch sehr in der Welt steckt. Also, dass man sozusagen dieses ganze Ungeziefer und und das alles, was draußen ist, dass man das sozusagen erstmal noch mit reinbringt. Ähm, Und das, das kennt ihr vielleicht auch, dass nur wenn man die erste Entscheidung für Jesus getroffen hat, heißt es das nicht, dass sich sofort alle Probleme in Luft auflösen. Ähm, man steht teilweise immer noch vor den gleichen Versuchungen, aber es ist halt ein Prozess, der angefangen hat und das passiert mit diesem Eintritt in diese Burg. Man ist immer noch sozusagen dreckig und hängt immer noch in der Welt, aber die Sehnsucht nach Gott ist da und man fängt an darüber nachzudenken, wer man ist. Noch nicht so viel, aber, aber das kommt halt immer mehr und man fängt immer mehr an zu beten. Ähm, Es kann auch sein, dass am Anfang man die die Schönheit dieser Burg noch gar nicht richtig erkennen kann, die Schönheit der eigenen Seele und auch die Schönheit Gottes noch gar nicht so wirklich zu schätzen weiß. Ähm, aber, Aber so eine erste Selbsterkenntnis kommt und das ist auch wichtig, sagt sie, dass man an diesen Punkt der ersten Selbsterkenntnis immer wieder zurückkommt, wie so eine Biene, die immer wieder zum Bienenstock fliegt, die immer wieder zu der Königin zurückfliegt und irgendwie diesen diesen angelpunkt hat und checkt okay da ist die königin so ist es für uns dass wir immer wieder zu dieser erkenntnis wer wir sind und wer gott ähm, wer gott eigentlich ist zurückkommen und ähm, dass wir das brauchen so wie die biene das braucht den honig dahin zu bringen und irgendwie da ihren anker zu haben um auch wieder rausfliegen zu können so brauchen wir das um, ähm, ja, um dinge tun zu können um, um dienen zu können und bevor wir irgendwas anderes tun, müssen wir einfach wissen, wer unser König ist und wo, wo unser, unser Anker sozusagen ist. Ähm, genau. An der Stelle fängt Teresa von Avila auch an, zu erklären, dass es eigentlich wenig Bereiche gibt ähm, in dieser Burg, die der Teufel aufgegeben hat. Also dass wir in einem ständigen geistlichen Kampf stehen und ähm, da kommt sie auch noch öfter darauf zurück. Und sie erklärt es so ein bisschen, dass der Feind wie so eine lautlose Pfeile ist. Also wir müssen ihn möglichst früh erkennen, weil wenn wir ihn nicht ähm, früh genug erkennen, dann kann es auch schon zu spät sein. Und ähm, sie bringt zum Beispiel, dass man zum Beispiel, wenn man so ein, so ein Eifer hat nach Vollkommenheit, ist es ja erstmal nichts Schlechtes. Also wenn man das Gute und das Richtige tun will, ist es ja nicht verkehrt. Und das kann aber der Teufel nutzen, ähm, sodass wir uns nur noch darauf fokussieren, dass wir und andere alles richtig machen und nur noch darauf bedacht sind, irgendwie andere zu ermahnen oder oder uns selbst auch bei jedem kleinsten Fehler irgendwie verdammen. Und das kann eben dazu führen, dass Mitleid und Nächstenliebe einfach abkühlen und da muss man immer wachsam sein. Ähm, Und damit kommen wir schon zur zur zweiten Wohnung. Genau, das hier ist noch ein Zitat. Ähm, Genau, wir weiter. <lacht> ähm, genau, wenn man sozusagen in die zweite Wohnung kommt, also den, den nächsten Schritt ähm, in der Beziehung mit Gott macht, ähm, ist es so, dass man regelmäßig anfängt zu beten. Man steht immer noch so ein bisschen in einem inneren Kampf oder der ist, der ist da auch noch mal besonders stark eigentlich, ähm, weil man noch nicht kompromisslos ist. Also man kann noch nicht ganz die Welt aufgeben, man kann noch nicht Gott ganz sein Herz hingeben. Ähm, und sie sagt auch, dass das eigentlich der Ort ist, wo man noch viel mehr leidet als vorher. Weil man ähm, zum Vergleich, sie sagt, wenn jemand, der stumm ist, nicht hören kann, dann ist ihm das auch egal, dass er nicht sprechen kann, weil er kriegt ja eh nichts mit. Wenn er aber, ähm, wenn er aber hören kann, aber nicht sprechen, ist das viel, viel schlimmer. Und das ist so ein bisschen das Stadium, in dem man da ist. Also man hat hat schon erkannt, dass die Welt irgendwie auch Lügen erzählt, aber man kann Gott auch noch nicht so 100% glauben und sich dem noch nicht so 100% hingeben. Ähm, Doch, und dann bringt sie ein sehr schönes Zitat, doch dem Herrn liegt so viel daran, dass wir ihn lieben und uns bemühen, zu ihm zu kommen, dass er nicht aufhört, uns wieder und wieder zu rufen, damit wir zu ihm finden. Nämlich, das ist auch, der Punkt, an dem wir anfangen, das Rufen Gottes zu erkennen. Also noch nicht direkt, das kommt später, da spricht sie auch ganz viel darüber, wie wir Gottes Stimme hören können. das werden wir dann in zwei Wochen besprechen. Ähm, also sagt, das ist so der Punkt, wo man, wo man irgendwie merkt, okay, Gott spricht durch die Worte von anderen zu mir, spricht durch Bücher zu mir oder einem geht auf einmal, so wenn man eine Bibelstelle zum tausendsten Mal liest, auf einmal geht einem auch so, ach okay, das ist damit gemeint. Und man erkennt so nach und nach immer mehr Wahrheiten. Und das können auch so so ganz kleine Dinge sein. Gott freut sich da wahnsinnig drüber. Also er hat eine wahnsinnige Freude daran, wenn wir wir kleine Wahrheiten erkennen, wenn wir seine Stimme in diesen kleinen Dingen hören. Weil das ist die Zeit, in der wir wirklich lernen dürfen, in der wir auch lernen dürfen, seine, seine Stimme eben auf unterschiedliche Arten und Weisen zu hören. Und es geht da einfach darum, dass wir das sehen und hören, was Gott für uns hat. Ähm, Eine weitere Waffe in diesem Kampf, in dem man derzeit steht, ist die Vernunft. Weil ähm, sozusagen die Geisteskräfte noch nicht ganz ausgereift sind. Also ich erkläre mir das irgendwie so, dass es so ein Punkt ist, wo wir mit dem Kopf Entscheidungen treffen müssen, weil unser Herz das noch nicht so ganz verstanden hat manchmal, man sagt ja auch irgendwie so der Weg zwischen Kopf und Herz ist irgendwie die weiteste Strecke ähm, und ich glaube das ist einfach so dieses Stadium ähm, und man braucht den Verstand da, damit man sich klar macht, dass das, was die Welt einem bietet, also Reichtum und Anerkennung dass das vergänglich ist und dass das, was eigentlich bleibt, nur Jesus ist, ähm, Und da sagt sie dann folgendes, ähm, ganz klar und deutlich zeigt sich ihr, also der Seele, jedoch vor allem, wie dieser wahre Liebhaber sie nie verlässt, sie treu begleitet, ihr Leben und Wesen schenkt. Dann eilt der Verstand herbei, um ihr zu erklären, dass sie niemals einen besseren Freund gewinnen könne, möge sie noch so viele Jahre leben, dass die ganze Welt voller Falschheit sei und die Freude, welcher der Satan ihr darbiete, aus Mühseil, Sorge und Widersprüchen bestünde. Also an dem Punkt ist einfach so diese Vernunft, dieses Denken, okay, Jesus ist das Beste, was mir passieren konnte. Und das ist da sozusagen die Waffe gegen gegen die Mächte, die einfach da auf einen einwirken. Und und eine Lektion, die die man auch an der Stelle lernen muss, so echt am Anfang ist, dass man sich mit aller Kraft ans Kreuz klammern muss. Also dass es überhaupt nicht schlimm ist, auch mal zu fallen, auch mal schwach zu sein, weil wir jederzeit zurück zu Jesus kommen können, weil er alles getragen hat. Ähm, und dann können wir uns einfach an ihm festhalten und auf ihn werfen. Und wenn man an dem Punkt einfach, einfach Ja sagt zu dem, was Gott hat, dass es der Schlüssel ist, um noch viel, viel mehr zu erleben. Ähm, und dann könnte man ja auch vielleicht denken, okay, wenn es so ein krasser Kampf ist, vielleicht ist es einfacher, wenn man einfach aufgibt und wieder zurückgeht von da, wo man herkommt. Ähm, das sollte man nicht tun, weil dazu hat Theresa von Avila auch eine starke Meinung. Und sie sagt, <lacht> der Gedanke, wir würden in den Himmel kommen, ohne in uns zu gehen, ohne, selber zu, ohne uns selber zu erkennen, unser Elend zu bedenken, unsere Schuld vor Gott und ohne ihn vielmals um Erbarmen zu bitten, ist also töricht und widersinnig. Der Herr selber sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So heißt es, glaube ich, doch weiß ich es nicht genau. Und ferner, wer mich sieht, der sieht meinen Vater. Dachte ich mir, helf mir der Theresa mal, weil das <lacht> steht tatsächlich in der Bibel. Steht in Johannes 14, Vers 6 und 7. Ähm, genau. Also das, was sie Was sie sagt ist, unser Heil, unser ewiges Leben, die Tatsache, ob wir die Ewigkeit mit Jesus verbringen oder nicht, hängt davon ab, ob wir an dem Punkt aufgeben oder ob wir an dem Punkt nochmal Ja ja sagen zu dem, was Gott für uns hat. Ähm, Und sie sagt auch, dass jeder Dienst und alles, was wir tun, total wertlos ist, wenn wir es nicht aus der Liebe zu Gott tun, wenn wir es nicht von von diesem Punkt der Entscheidung für für Jesus tun, Ähm, Weil weil wenn wir es tun und wenn wir uns da weiter entscheiden, dann wird die Liebe zu Jesus einfach immer größer. Und äh, damit kommen wir dann schon zur dritten Wohnung. Ähm, Das ist der Punkt, an dem sozusagen die ersten Kämpfer ausgefochten sind. Also man hat so die erste Sicherheit und Gewissheit, dass man auf dem richtigen Weg ist. 100 Prozent zwar noch nicht, aber wir leben ja auch im Glauben und nicht im Schauen. Ähm, Aber man man ist einfach so, hat so eine erste Sicherheit einfach erlangt. Und man muss sich trotzdem bewusst sein an dem Punkt, ähm, sie bringt hier den Vergleich, ähm, dass dass wir irgendwie leben wie Menschen, vor deren Toren der Feind wartet. Also dass man, auch wenn man so diese ersten Kämpfe ausgefochten hat und, ähm, und gesiegt hat mit Jesus, ähm, dass der Feind nicht schläft und dass man da einfach wachsam sein muss. Ähm, aber dass es vollkommen in Ordnung ist, weil Leben mit Jesus und Angefochten sein ist immer noch besser als ein Leben ohne Jesus. Ähm, und sie ermahnt auch ihre Ordensschwestern und ich glaube, dass wir das auch als Ermahnung für uns nehmen müssen. Sagt, hey, ein Ordensleben, ich übertrage das mal ein bisschen. Also hier eine Gebetshausgemeinschaft und ähm, die Pioniergruppen alle zwei Wochen und ein christlicher Freundeskreis und was weiß ich nicht alles, das schützt einen nicht davor, dass man nicht angefochten wird und dass man in diesem Kampf steht. Und sie bringt dann auch noch Salomo ins Spiel. Und das ist immer so eine Geschichte, wenn ich das lese, trifft mich das irgendwie, weil ich mir denke, okay, Salomo war der weiseste König und der hat mit Gott gesprochen und der hat Gott gekannt und der hat das Hohe Lied geschrieben und, und die Sprüche und einfach Wahnsinn und am Ende seines Lebens baute er halt Tempel für heidnische Götter. Und ähm, ich finde, es zeigt einfach, wir sind nicht davor gefeit, egal wie heilig unser Leben aussieht, wir sind nicht davor gefeit ähm, zu fallen und, und irgendwie wieder ähm, in die falsche Richtung zu laufen. Ähm, Genau. Dann kommt sie wieder zurück zu dem, was in der dritten Wohnung passiert. (lacht) Ähm, Und das sind so, wenn man man da ist, das sind so die Christen, und sie sagt, das ist die Mehrheit der Christen, die sich da irgendwie auffällt oder die in in dem Stadium sind. Das sind die die führen in ein richtiges Leben, die sündigen nicht und die gehen sonntags zum Gottesdienst und ähm, die beten regelmäßig und die haben das mit der nächsten Liebe auch verstanden und so. Ähm, aber eigentlich führen sie ein Leben, das ein bisschen so ist wie, wie der Sohn, der zu Hause geblieben ist in dem Gleichnis in Lukas 15 vom barmherzigen Vater. Ähm, so, sie dienen Gott und sie machen alles, was irgendwie in der Bibel steht. Ähm, aber irgendwie erleben sie die Liebe Gottes nicht so richtig und sie kommen nicht so ganz ganz in das, was andere vielleicht erleben. Und dann kann es passieren, dass man in Dürrezeiten kommt, weil man total sauer auf Gott ist, dass man nicht mehr erlebt. Und ähm, das kann vielleicht auch gut sein, weil man da lernt, Demo zu lernen, aber es kann auch sein, dass man dann wieder in die andere Richtung zurückläuft. Ähm, In diesem Stadium kann es auch passieren, dass Gott bewusst seine Gegenwart entzieht. Das lesen wir zum Beispiel auch im Hohelied. Ähm, Kapitel 5, das ist die Stelle, wo der Bräutigam an die Tür klopft und die Bräutigam liegt im Bett und so, oh nee, komm, ich habe hab mich schon rausgezogen, ich liege im Bett, ich habe jetzt keine Lust aufzumachen. Und dann macht sie aber doch die Tür auf und dann ist der Bräutigam weg und dann merkt sie erst, wie sehr sie sich nach ihm sehnt und wie, wie sehr sie eigentlich bei ihm sein will und läuft los, um ihn zu suchen. Und das kann auch, ähm, kann auch passieren in 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 dieser Wohnung sozusagen. Und sie sagt aber auch, dass sie Menschen kennt und wie sie eben auch sagt, dass sie glaubt, dass die meisten Christen da bleiben, ähm, die die schon jahrelang in diesem Stadium Stadium sind ähm, und die sich selbst dadurch rechtfertigen, weil sie sind ja gute Christen und sie machen ja alles richtig und dann beratungsresistent werden. Und... ähm, Sie bringt dann auch ein paar Beispiele, die ich jetzt nicht so ausführlich bearbeiten kann, weil ähm, die Zeit uns ein bisschen davonläuft. Ähm, Aber zusammenfassend sind die Beispiele, die sie beschreibt, immer Personen, deren Herz zu sehr an irdischen Dingen hängt, also an Geld, an Anerkennung, ähm, und die total damit beschäftigt sind, das eben zu ernten und sich einzuholen. Und wenn, wenn das dann wegbricht dann ähm, bringt es die komplett aus der Fassung und die wissen gar nicht mehr, wo sie sind und das kann halt ganz leicht passieren. Ähm, und die Sache ist die, es ist überhaupt nichts Schlechtes daran, Gott zu dienen, es ist überhaupt nichts Schlechtes daran, Eifer zu haben, ähm, seine Gebote zu halten und sich zu entscheiden, ähm, ihm nachzufolgen. Aber der Punkt ist, es gibt noch so viel mehr und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, und die Tür zur, zur nächsten Wohnung sozusagen ist, den eigenen Willen niederzulegen und Gottes Willen geschehen zu lassen im eigenen Leben. Also wirklich das Vater unser ernst zu nehmen und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ähm, und das Wunderbare ist, dass Gott wirklich einen Plan und einen Willen hat für unser Leben und für jeden, jeden Bereich unseres Lebens, für jeden einzelnen Punkt. Und das ist bei weitem nicht immer das, was wir wollen. Ähm, aber es ist absolut das Beste für uns. Und als ich irgendwie über das Thema nachgedacht habe, ist mir so eine Geschichte gekommen aus, aus meiner Kindheit. Also da, wo ich herkomme, gibt es Karneval einmal im Jahr. Was für Kinder heißt, man darf sich verkleiden und wird mit tonnenweise Süßigkeiten beworfen. Was dann auch heißt, man kommt nach Hause und hat so eine Tüte voll Süßigkeiten. Und in einem Jahr hat meine Mama mir noch gesagt, Laura, ist nicht zu viel davon, du kriegst Bauchweh. Was habe ich natürlich gemacht? Ich habe möglichst viele Süßigkeiten gegessen, bis mich jemand aufgehalten hat und dann musste ich kotzen. Und ähm, der Punkt ist der, das war absolut das, was ich wollte. Ich wollte möglichst viele Süßigkeiten essen, ähm, aber es war, es war nicht das Beste für mich. Und wenn ich meine Mama gefragt hätte, was sie für mich will, hätte sie mir bestimmt eine Sache gegeben und den Rest weggelegt. Ähm, und das war natürlich nicht das, was ich wollte. Und manchmal verhalten wir uns genauso in unserem Leben. Wir machen einfach und tun und ähm, am Schluss müssen wir vielleicht kotzen, weil es nicht das war, was was gut für uns gewesen wäre, was richtig für uns gewesen wäre. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht und ich glaube wahrscheinlich, ähm, könnte ich das Mikro rumgeben und jeder könnte das sagen, dass wenn wenn wir Gottes Willen in unserem Leben geschehen lassen, ähm, es ist immer das Beste und es ist immer gut, und das, was dabei rauskommt, ist immer tausendmal schöner, als das, was man sich selbst hätte ausdenken können. Weil ich meine, wir, ich weiß noch nicht mal, was in zehn Sekunden passiert, ähm, aber Gott weiß, was in zehn Jahren passiert. Ähm, also ist es nur sinnvoll, irgendwie unseren Willen niederzulegen und, ähm, und Gottes Willen anzunehmen und zu sagen, dass sein Wille geschehen soll. Und das, was, ähm, was wir jetzt machen werden, wir ist, ähm Johannes, vielleicht ganz schon mal nach vorne kommen, Ich würde euch einfach einladen und auch die Leute, die am Podcast zuhören, ich möchte euch auch einladen, dass ihr euch einfach Zeit nehmt und jetzt eine kurze Zeit haben ähm, und den Heiligen Geist einfach fragt, wo ihr gerade steht. Also es ist für euch vielleicht gerade dran nochmal oder vielleicht auch zum ersten Mal zu sagen, hey Gott, dein Wille soll passieren in meinem Leben und nicht mehr das, was ich will, die ganze Zeit. Und es ist total okay, wenn ihr den Eindruck habt, hey, das ist gerade nicht für mich dran und ich bin da schon weiter. und Das ist genauso okay, zu sagen, okay, da muss ich, ich nochmal ran. Ähm, genau, Wir werden jetzt einfach in eine kurze, kurze Zeit gehen ähm, und danach sage ich, wie es weitergeht.